0: Eu
1: sempre resisti
0: Como ao termo sócio-linguístico. É
2: fazer
1: é é mais do que, é é é que, é é é que eu Ninguém quer vir ver que é eu Não sei se blá 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 eu sou a Verônica, eu sou a Joana, eu sou a Monique, e o tema do episódio de hoje é Por que não falamos todos a mesma língua, parte 2. Chega mais!
0: Bom, essa é a parte 2 do episódio que a gente gravou no mês passado. Então, se você ainda não ouviu o episódio do mês passado, dá uma voltadinha lá para você pegar o fio da discussão. No episódio passado, a gente começou na Torre de Babel para falar da diversidade linguística e a gente discutiu alguns dos motivos pelos quais as línguas variam tanto e como é isso é um fenômeno totalmente natural. Ao mesmo tempo, a gente viu também que a evolução das línguas sofre interferência das escolhas dos seres humanos e do andar da história.
3: Veja, as línguas indígenas elas vão desaparecendo, a primeira área de ocupação é, do Brasil foi o Nordeste e ali foi realmente um, um massacre, um massacre das populações indígenas e um, um esvaziamento da, da população de, de ocupação demográfica do território e daí a ocupação pelos colonos que vinham de Portugal. Né? Depois, quando a, a, em São Paulo, por exemplo, se difundiu a língua, a língua geral, né? ela perdeu força lá é, em função do contexto da descoberta do ouro. Né? Então, essa circulação de gente fez com que as pessoas fossem abandonando a língua geral. Mas na Amazônia, não. Na Amazônia, a língua geral a amazônica é, predominou como língua franca em toda a bacia amazônica levada pelos missionários jesuítas. Né, os missionários jesuítas eles tinham como, como bandeira que eles tinham que é, catequizar as populações na língua, na língua deles né, e não em português. Só que a língua que se usava era a língua geral, então eles preparavam é, catecismos, documentos né, para a catequese em língua geral. Eles mesmos eram estimuladores da, da difusão da língua geral na Amazônia. E quando o Marquês de Pombal assumiu o governo em Portugal, na metade do século XVIII, havia uma, uma questão é, de política internacional muito acirrada entre Portugal e Espanha. Quais são os limites das nossas colônias na América do Sul? E aí eles fizeram, depois de muito estudo, fizeram um tratado de 1750, o Tratado de Madrid, que definia as fronteiras. Aí o que acontece? O Marquês de Pombal mandou o irmão como governador do Grão-Pará e do Maranhão para supervisionar a instalação dos marcos fronteiriços. Aí quando o irmão do Pombal chega na Amazônia, ele leva um susto, né? porque o português não era falado. E ele, numa das primeiras cartas que ele manda para o Marquês, ele diz assim, olha, aqui mal se fala português. Tá? As pessoas na rua falam uma gíria que chamam de língua geral e portanto nós temos que ver como é que vai fazer isso. E, e, e se instalou, durante esse processo, se instalou um conflito entre o, o governo do Marquês de Pombal e os missionários jesuítas, porque eles alegavam, o governo português alegava que os jesuítas estavam é, impedindo a marcação das fronteiras, demarcação das fronteiras, e queriam instituir um, uma, uma nação independente sob o controle deles. Enfim, houve uma, eu diria até uma... uma não só uma polêmica, mas houve um enfrentamento mesmo dos missionários, dos jesuítas, por parte do governo Pombal, sistemático. E uma das coisas que eles levantaram foi o fato de que os missionários ensinavam e usavam a língua geral. Então, eles identificaram língua geral com jesuíta, hum. certo? E disseram, olha aqui, ó, eles ensinam uma língua para que a gente não saiba o que, que eles estão dizendo para as populações e, portanto, nós não temos controle sobre o nosso próprio território. E aí, no fim de contas, o, os jesuítas foram expulsos, a, houve toda uma reorganização da administração da Amazônia e dos povos indígenas, e nesse processo surge um documento que determinava que as crianças indígenas e os, e os indígenas é, habitantes das vilas estavam proibidos de usar as suas, a língua geral, claro, e as suas línguas próprias, e que deveria se incentivar o uso do português e o ensino do português. Então, veja, é uma política muito bem definida, muito clara. Claro, ela não teve o efeito que, né, que eles imaginavam que ia ter, porque o próprio irmão do Marquês de Pombal dizia que se não houvesse escolas, o português não, a língua portuguesa não, não seria difundida. Né? Então, não adianta a letra da lei se nós não temos os instrumentos para fazer isso. Né? Então, veja que durante todo o século XIX, 100 anos depois do que o, do governo do Pombal, é, ainda a língua geral era, era a língua franca da Amazônia. E Só depois, no ciclo da borracha, no fim do século XIX, começo do século XX, com essa movimentação de gente, é que o português ocupa o território. E o, a língua geral vai perdendo falantes. E as outras línguas nesse processo também... À medida em que as sociedades indígenas são afetadas e perdem a sua organização e são diluídas na, na, na sociedade geral as línguas também param de ser faladas.
1: Você já parou para se perguntar como que todo mundo nesse país enorme que é o Brasil fala a mesma língua, o português? Você acha que o português se instalou de maneira tão natural e pacífica assim? Espera! O nome do episódio não é Por que não falamos todos a mesma língua, Verônica? Então, aí é que tá Oficialmente, todo mundo aqui no Brasil Fala português, certo? Português certo. brasileiro Mas só tem português mesmo aqui E esse português é falado igualzinho No país inteiro Então é disso que vamos falar hoje se no episódio passado a gente introduzir um pouco a questão da variação linguística, hoje a gente vai falar um pouco de diversidade e da diversidade linguística que nós temos no nosso país.
0: É, o trechinho que a gente colocou agora há pouco foi do professor Carlos Alberto Faraco. Ele é professor aposentado da UFPR, ele teve algumas semanas aqui na USP e a gente teve a oportunidade de gravar uma entrevista com ele. Ele é um grande divulgador da linguística. Esse trechinho que apareceu no finalzinho do episódio passado, e a gente colocou aqui agora, ele dá uma ideia de como que o português começou a se tornar dominante no país. Como a gente já viu, a uniformidade linguística passa sempre por uma imposição, seja ela pela legislação, pela norma, seja por questões nacionais ou de dominação colonial. No caso do Brasil, a história da hegemonia do português é um pouco diferente da história que a gente contou do latim no episódio passado, porque o português chegou aqui num contexto em que já havia milhares de línguas.
4: só que, que interessante. A gente tem aí, ao longo dessa explanação da Verônica e da Joana, que a gente foi construindo ao longo do episódio todo, uma forma de evidenciar como poderes políticos, sociais, foram fundamentais na construção do, do, do nossa é, paisagem linguística, vamos dizer assim, tal qual ela se configura. Né? Então, as definições de línguas oficiais, quais línguas são selecionadas ou não, e quais poderes que estão envolvidos nisso. E aí é curioso a gente perceber que mesmo com esse panorama, algumas das correntes teóricas mais bem sucedidas do século XX, elas se desenvolvem pensando uma ideia de língua, né, de sistema linguístico, um pouco à parte de questões sociais, né. Então, um pouco nesse cenário assim de um, retirada de questões sociais do estudo da língua, nos anos 60 acontece um evento nos Estados Unidos em que várias pessoas, vários estudiosos da língua que estão preocupados com essa questão da relação entre língua e sociedade se encontram. E de lá, esse momento ele é considerado como um marco né, da criação da sociolinguística variacionista. A sociolinguística variacionista foi uma das coisas aí que estruturou a discussão que a gente foi desenhando durante esse episódio, mas ela é só uma das, uma das teorias, uma das abordagens que lida com a relação entre língua e sociedade. Mas... Por que, que eu estou mencionando especificamente a sociolinguística? Porque a grande contribuição que eu acredito que ela traz para a linguística é a compreensão de que a variação ela é sistemática e ela é inerentemente uh, e a língua é inerentemente mutável.
0: O que você quer dizer com sistemático?
4: Sistemático é no sentido de assim, a, apesar do senso comum e uma certa intuição querendo dizer que a diversidade linguística ela, é, leva a língua rumo ao caos. Ah, existe, existem padrões de variação. Né? Então, quando a gente descreve língua, e a gente vai enxergar como determinados fenômenos acontecem, por exemplo, o rotacismo, como o que a Verônica citou, né, o claro por claro, isso não acontece em qualquer lugar, sempre acontece em lugares específicos da língua, existem padrões nessas ocorrências. Né? Então, a gente diz, por exemplo, porta e porta, mas a gente dificilmente vai dizer pota. Né? a não ser que seja uma criança em fase de desenvolvimento da linguagem né? então não existe uma, um cenário caótico incompreensível e uma completa baderna por trás disso toda a variação da língua ela se dá a partir de padrões e é por meio da, do, dessa variação de diferentes formas é, de produzir uma determinada coisa que a gente tem uma dessas formas, vamos dizer assim, ganhando a disputa, ganhando a guerra, e que implica em mudança. Então a gente deixa de usar uma forma e começa a usar outra. Então, por exemplo, a gente deixa de dizer claro e começa a dizer claro, pensando naquela explicação que a Verônica deu sobre um traço é, do português falado mais antigamente, e né, de como a gente fala hoje em dia que então é a troca desse R pelo L no português que, falado, pelo menos no, nas regiões mais urbanas do Brasil. Então, gente, só uma correçãozinha, na verdade. Eu falei sobre hipota, né, que seria o apagamento do R em final de sílaba, como exemplo de algo que não ocorre. Esse não é o melhor exemplo, porque, na verdade, apagamento em final de sílaba é algo que acontece, sim, no português falado. É, ele, é mais, ele soa mais incomum, e em palavras como porta, por exemplo, eu acredito que seja menos frequente do que porta, ou porta, ou porta. Mas ele ocorre sim, é possível o apagamento em final de sílaba. Uh, o que não vai acontecer é coisas como polta ou ponta, né? Então, substituir o R por L ou por M. A não ser em casos atípicos, que a pessoa esteja tendo dificuldades no desenvolvimento da fala, da linguagem, esse tipo de coisa não vai aparecer. E não vai aparecer por quê? Porque existe uma norma por trás, não? Né? Existe uma estrutura. Então, tudo que acontece na língua segue determinados padrões. E essa norma, vale dizer, caso não tenha ainda ficado claro, não tem a ver com a gramática tradicional. Tem a ver com o funcionamento do sistema linguístico. vez nesse exercício de contextualizar o nosso fazer como parte de um contexto social mais amplo. Não é que os linguistas também não tenham é, feito esse, essa empreitada, que é feita por meio de coleta de dados, que a gente fala, coletados empiricamente, né? Então a gente, sociolinguistas, lidam com produção espontânea de fala. A gente grava pessoas falando no seu dia-a-dia, -dia, né, ou em contextos criados para que eles falem, mas isso é uma outra discussão. Não é que os linguistas, até esse momento, estavam simplesmente comendo bola ou qualquer coisa desse tipo. Tudo isso, além de ter a ver com um contexto político que se desenhava naquele momento e uma cultura institucional, tinha a ver também com limitações técnicas, como a gente pode ver agora no que vai dizer pra gente a professora Lívia Oshiro, que é uma sociolinguista daqui da Unicamp.
2: Sociolinguística é uma área da linguística que estuda as línguas em seu contexto social. Uma citação famosa de William Labov, considerado fundador da sociolinguística, diz o seguinte: Eu sempre resisti ao termo sociolinguística, pois implica que pode haver uma linguística bem sucedida que não seja social. Até os primeiros trabalhos de Labov, os linguistas praticamente não estudavam como os falantes usam a língua no seu dia a dia. E isso basicamente por dois motivos. Um deles é técnico. Até a década de 60, a tecnologia de gravadores, principalmente os gravadores portáteis, não era algo facilmente acessível. Então, examinar a língua do modo como é usada cotidianamente, de modo sistemático, era algo difícil de ser feito. E o outro motivo era teórico. Os linguistas não ignoravam o fato de que numa mesma língua tem muita variação. Então, por exemplo, no português brasileiro, a gente pode falar porta, ou porta, ou porta, para designar o um mesmo objeto. Mas como essa variação não impede que os falantes se compreendam, muitos linguistas consideravam que esse tipo de variação na língua era algo superficial, que não faz parte do sistema linguístico e que, portanto, poderia ficar de lado do programa de estudos. O que Labov demonstrou é que não só é possível incorporar o exame da variação na linguística, por meio de observações sistemáticas na fala de diferentes pessoas com diferentes características sociais, mas que a variação linguística é a chave para entender como e por que as línguas mudam. Se não houvesse variação linguística, as línguas permaneceriam estáveis e acabariam não mudando ao longo do tempo. O que ocorre é que surge uma nova forma na língua, essa forma inicialmente é pouco frequente, mas aos poucos ela vai se espalhando entre as pessoas. Esse processo às vezes dura séculos e muitas vezes a forma antiga não desaparece por completo. E isso implica na existência de variação linguística. E a variação não ocorre só entre indivíduos, mas também na fala de um mesmo indivíduo. Se a gente pegar o caso da concordância nominal, muita gente acha que ah, algumas pessoas fazem a concordância padrão, como os meninos, e outras pessoas fazem a concordância não padrão, como os meninos, e que são só as pessoas menos escolarizadas ou de classes mais baixas que falam assim. Mas se a gente prestar atenção na fala das pessoas, todo mundo com maior ou menor frequência, acaba usando a concordinação padrão em algum momento. Para os sociolinguistas, a variação linguística é importante para entender também como os falantes se posicionam na sociedade, se filiam a diferentes grupos e projetam diferentes identidades por meio da língua. Às vezes isso é feito de modo inconsciente, por conta da sua experiência linguística ao longo da vida e do seu repertório, e às vezes conscientemente como um modo de se posicionar dentro de uma determinada situação. Então, os linguistas, de modo geral, estão interessados em entender como as línguas funcionam e o conhecimento que cada falante tem de sua língua. Os sociolinguistas estudam esse conhecimento em seu contexto social, a partir da premissa de que os falantes sabem não só as regras gramaticais e seu sistema fonológico, mas também a variação nos diversos níveis linguísticos e os significados sociais de diferentes formas linguísticas. A variação e a diversidade fazem parte da língua e elas não devem ser ignoradas. Pelo contrário, elas devem ser valorizadas, preservadas e estudadas.
4: Então, pensando nessa ideia de preservação da diversidade, acho que é interessante contextualizar que o português ele era uma língua extremamente minoritária nesse território que agora a gente chama de território brasileiro que era composto, na verdade, por maioria indígena e de mestiços. E é impressionante saber que, mesmo com toda essa diversidade, hoje em dia, no Brasil, o português é a língua hegemônica. Doido demais, né?
0: Sim, até mais ou menos o século XVIII, a língua que mais se falava no território que hoje chamamos de Brasil era a língua geral, que é uma língua de base tupi, e que funcionava como uma língua franca entre pessoas de diferentes regiões. Ela é, claro, uma língua de, de, que teve influência da colonização, mas ela era uma língua tupi. E aí no século de origem tupi. E aí no século XVIII o Marquês de Pombal proibiu o uso dessa língua. E foi a partir somente desse momento que o português começou a se alçar uma língua mais dominante no Brasil.
1: Então, complementando isso que a Monique tinha falado, é interessante notar que nos outros países lusófonos, como Angola ou Moçambique, o português é a segunda língua. Os portugueses não investiam muito na disseminação da sua língua nos outros países colonizados, como aconteceu aqui no Brasil. Então, quando o português se disseminou nesses países, foi como segunda língua e não como primeira língua.
3: No caso do Brasil, é, nós também tínhamos esse contexto. Né? Só que o, a história brasileira foi uma história de, de genocídio das populações indígenas, né? E, e desmonte das sociedades indígenas né, no processo de colonização. E, com isso, muitas línguas se perderam. Né? Se você pensar, o professor Arion Rodrigues, que era um estudioso das línguas indígenas do Brasil, ele dizia que em 1500 havia em torno de 1200 línguas. Né? Hoje, você tem em torno de 180 línguas. Né? Então, veja quanta, quanta língua se perdeu né, no, nesse território. A partir da ocupação da entrada dos europeus.
4: E além desse instrumento de proibição, né? A gente sempre, linguistas, a gente sempre diz que você não controla a língua por caneta, né? Você não vai assim uma lei e controla a língua. Mas, como a Joana já mencionou, é que uma língua é um dialeto armado, né, com o um exército. Isso faz toda a diferença, porque esse processo de dominação né, e de apagamento linguístico, ele se dá também por meio do genocídio dos povos e das línguas indígenas que é interessante, de, importante mencionar que, ainda assim, existem aproximadamente 180 línguas faladas no território brasileiro. Vale a pena vocês checarem aí o nosso podcast vizinho, o Babel, que tem um episódio dedicado a línguas indígenas.
3: A questão indígena no Brasil, é... a gente pode dizer, talvez, que poucas vezes foi bem tratada, né? Então, os índios sempre foram mal vistos e, e, e assim interpretados, claro, com todas as exceções que houve, por exemplo, o, o Marechal Rondon, que tinha outra outra visão, né, era um, 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 ele pensava mesmo num, num cuidado em relação às populações indígenas, mas a ocupação do, do, do território pelos pecuaristas, pelos mineradores, né, enfim... É, vai vai afetando essas populações né? e nós estamos vivendo um momento muito triste porque esse essa situação está sendo incentivada pela própria administração é, do país né? uhum. Então veja essa é uma questão a questão indígena é uma questão ao mesmo tempo muito muito instigante né? porque se você pensar que são 180 línguas ainda muitas estão em desaparecimento mas é, nós temos ainda um um acervo linguístico extraordinário o Brasil e você perder uma língua é perder muita coisa né porque é perder a, a especificidade da língua é, um conhecimento de uma outra de uma outra forma de, de expressão e claro toda a cultura que está está consolidada naquela língua se vai né se perde e a diversidade humana a diversidade cultural ela é ela é a nossa nossa condição de vida, a condição de vida da humanidade, né? A humanidade não pode se uniformizar. Ela tem que ser, ela tem que cultivar a heterogeneidade, a diversidade. Então, a questão indígena tem esse lado, mas ele tem o outro lado muito, muito trágico, que é a, a história, né, do desaparecimento dessas populações.
4: Então, mas apesar dessa diversidade que ainda existe, uh, a única língua oficial do Brasil é o português mas aí quando a gente fala de português uh, tem começado a surgir, tem, pelo menos a partir ali do final dos anos 80, começo dos anos 90, na literatura uma discussão sobre algo que poderia ser chamado de português brasileiro uh, e a utilização desse termo ela vem então para denotar a compreensão da existência de duas gramáticas distintas uma do português europeu e outra do português
1: brasileiro ou do, da língua brasileira, como alguns chamam eu acho que é bom... É, destacar a confusão que a palavra gramática pode, porque a gente está falando muito de gramática né, até agora, no sentido de livro, que tem regras, é o que a gente aprende Sim. na escola, na aula de português mas aí a Monique falou de gramática, né, que português é europeu e português brasileiro tem gramáticas distintas no sentido de que são línguas com estruturas distintas, né, são sistemas distintos, uhum. então é um conceito mais linguístico de gramática
4: Exato, e aí nesses exercícios de sistematização, que são mais popularmente conhecidos como gramáticas, né, que são esses manuais, não faria sentido, do ponto de vista de vários desses autores, pensar numa descrição da língua portuguesa, né, porque as diferenças já seriam tamanhas entre a língua falada no Brasil e a língua falada é, em território europeu, que já não poderiam ser descritas sob o mesmo guarda-chuva, o mesmo título. Pois é, então,
0: quando você fala português brasileiro, você está assumindo que o, a língua que fala no Brasil é um dialeto do português de Portugal. Se você fala brasileiro, você já está assumindo que isso é uma língua diferente. E como vocês podem ver, não é uma questão preto no branco se é uma língua ou se é um dialeto. É sempre uma questão que envolve questões políticas, questões sociais, questões históricas, questões até mesmo... É linguísticas no sentido de qual é a atuação dos linguistas quando vão classificar essas línguas que
4: nome ele vai escolher dá. no fim é uma escolha mas quando a gente pensa exatamente no papel exercido por linguistas então não é só de uma disputa no campo discursivo político que isso se dá né isso se dá na, de como uma forma de analisar a, a, a língua como ela é falada também e a gente tem alguns exemplos para mostrar essa diferença entre o português europeu e o português brasileiro
1: Um exemplo da diferença entre o português europeu e o português aqui do Brasil é usar o verbo ter com o sentido existencial, né? que é bem comum, a gente fala, tem livros aqui na mesa, quando o, o português correto, entre muitas aspas, e o português empregado a uh, em Portugal usaria o verbo haver, né? Então, há um menino me chamando, há livros há aqui. Há um menino em cima. a me chamar. Há um menino? <risos> é, me é o português eu não chamar. falaria me chamando, falaria há um menino a me chamar. Outra diferença. E uma outra diferença também no português entre português brasileiro e português europeu é a preposição para, né? Que a gente fala eu vou para aula. A gente não fala nem eu vou para aula. Eu vou pra, para aula. Eu vou para o cinema, e não eu vou à aula, eu vou ao cinema Eu entreguei esse livro à Daiane A gente fala, eu entreguei esse livro para a Daiane é, Um outro exemplo entre o português de Portugal e o português aqui do Brasil São os pronomes objeto né, então, lembro daqueles casos de próclise, aqueles palavrões do português, né, próclise, ênclise, né, a, a ênclise no português brasileiro tá praticamente sumindo, né, acontece muito pouco, então é muito mais frequente as pessoas falarem eu vi ele do que falar eu ouvi, né. O que dizem de... então da
4: mesóclise, né, a mesóclise ela é quase uma fantasia que... de carnaval. Só
1: uhum. o Temer fala, usa mesóclise. É o e... Temer que usa mesóclise? Sim, é.
0: E essas formas de falar poderiam ser consideradas erradas a partir de um ponto de vista. Uhum. Mas se isso já aparece nos nossos livros, na nossa literatura, já aparece na televisão, no Jornal Nacional, como que você vai falar que isso está errado? Essa é a Exatamente. nossa língua. Ponto. Se ela é uma variante, se ela é uma língua, é o nosso modo de falar. Então não tem certo ou errado mais próximo ou mais distante nem de uma língua pura ou uma língua impura.
4: Hey, e essa, esse ponto, essa tomada de posição ela aparece, por exemplo, na argumentação do Rodolfo Lari, que é um linguista bem conhecido, que escreveu uma gramática que chama Nova Gramática do Português Brasileiro. E ele argumenta que dar esse nome é uma forma de recusar um modelo que, tem, que foi, nos foi imposto e que tem feito que a gente entenda de modo distorcido um objeto com que a gente convive diariamente. Né? Então, a gente tem uma norma abstrata, que é produzida sobre outros falares e a gente tenta enxergar o nosso falar de modo alienado, tentando aplicar aquelas estruturas na análise daquilo que é dito, os falares que são produzidos no nosso território. Né? Então, fazer essa discussão, ou pelo menos fazer essa discussão, considerar essas questões, é um exercício que ele é teórico, ele é prático e ele é político. Como fazer científico deve ser, e sempre é admitindo isso ou não.
3: Que a havia uma, um debate no, no fim do século XIX se o português do Brasil era um dialeto ou não. E aí as tendências eram dizer não, não. alguns diziam não, é um dialeto porque o, 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 o linguista português diz que é um dialeto. Não, mas veja é uma única língua com diferença, mas é uma única língua, etc. E a, a, e nessa discussão a, o o crítico literário escreve assim o o linguista Adolfo Coelho que era um linguista português que justamente muito, é, marcou muito a história da, da, do estudo do português porque ele era dialetólogo né? estudava os dialetos da, da, da Europa e, e tinha dito que o, Brasil, o português era um o Brasil era um dialeto, né? o dialeto brasileiro então esse crítico diz assim o, o, o linguista Adolfo Coelho é está errado né, quando fala do, do dialeto brasileiro, não porque não exista esse dialeto, mas porque ele confunde com falar atravessado dos africanos. Certo? Então veja, ele não usou a expressão preto né? usou uma, uma expressão um pouco mais é, cuidada, falar atravessado dos africanos, mas o que ele queria dizer é isso. né? Falam mal, falam errado, não sabem falar, eles falam é guês Então há um Há um racismo aí, né? Há um racismo na base, um racismo linguístico, em que eu atribuo ao outro, por pela própria situação econômica e social em que essa população estava, de exploração, inclusive, na condição de escravizados, eu atribuo a eles todos os defeitos possíveis, inclusive de língua, né? Agora, o Brasil tem uma outra questão é, social é, e demográfica muito importante na sua história, na sua Constituição, que é a escravidão, né? a escravização dos, dos africanos. Então, veja, calcula-se que vieram para cá é, escravizados é, de, 4 5, de 4 milhões a 5 milhões de africanos. Então sempre se diz que o Brasil é o país africano, o país mais africano fora da África, né? o maior país africano do mundo fora da África. Agora essa população veio escravizada e, portanto, não teve a ela não se ofereceu nenhuma vantagem educacional, nenhuma vantagem cultural, nada. Era para trabalhar no pesado mesmo, né? para produzir e era uma exploração mesmo da, da mão de obra escravizada. Então, estabeleceu, acabou acontecendo no Brasil uma divisão social muito grande, né? um corte social muito grande entre uma população que tem condição de, de vida melhor, que tem, é, tem riqueza material, tem acesso à educação, tem acesso aos bens culturais e a outra população que está à margem disso tudo esse corte socioeconômico, ele se reflete na língua, porque o português que o, o pessoal de cima fala é diferente do português desse pessoal que foi é, oprimido e foi escravizado. Então, veja, criou-se no Brasil uma, uma, um imaginário de que essas pessoas todas falam um português errado. Né? E no século XIX, então, quando... Começou uma, uma polêmica no Brasil sobre, sobre a identidade nacional, sobre a identidade da língua, enfim, o que, que nós somos, né, como somos, etc. Essa divisão so socioeconômica e sociolinguística foi uma questão muito complicada para a elite brasileira. Ela ambicionava ser uma elite europeia, branca, e o país não era europeu nem branco. Né? E, portanto, tinha que virar as costas para o país, né, para você poder sustentar o imaginário de uma sociedade branca e europeia. E e aí, então, há um desmerecimento dessa população ainda, né, porque, vejam, a escravidão foi progressivamente desmontada no Brasil. Né, nós somos o último país da, do mundo a, a terminar com a escravidão. E, nesse processo, nós não criamos condições de absorção da população é, é, africana. Né? Portanto, marginalizações, e, é, se produziram muitas marginalizações. E aí, a, a característica do português falado por essa população era sempre desmerecido. Né? Sempre desmerecido. E aí você dizia, eu falo português, né? mas esse pessoal aí fala pretoguês. Uhum. Então, pretoguês seria a, na, na imaginação da elite português mal falado, português errado, que eles consideravam mal falado, errado, e que eles identificavam com a população de origem africana. E tem um texto, inclusive, no fim do século XIX, em que o autor diz exatamente isso.
4: Olha só, a gente falou aqui sobre as diferenças né, entre o português brasileiro e o português europeu, né, e a discussão que tem se desenvolvido ao redor disso. E a gente falou também muito sobre forças políticas e sociais, e a relação disso com diversidade linguística e com variação. Mas é interessante dizer, para que a gente não saia daqui com a sensação de que, ah, quando a gente está falando de diferenças, a gente está necessariamente falando de línguas diferentes, que o no português brasileiro mesmo, a gente tem variação, né? Então, eu, eu tenho certeza que vocês conseguem pensar agora em exemplos de variação regional, por exemplo, né? Então, de pessoas de diferentes regiões do país que falam de formas diferentes. Mas eu sei que vocês também conseguem pensar em um outro tipo de variação. Então, por exemplo, de um falar tido como mais periférico, um falar tido como mais urbano, um falar tido como mais polido ou menos polido e várias outras coisas, né? Ou mesmo as estruturas gramaticais que a gente foi explorando aqui ao longo do episódio, né? Então, a, a variação, como ela é inerente ao funcionamento linguístico, ela está presente em qualquer realidade linguística. Né? Então, a gente faz esse, esse debate ao redor do, do português brasileiro não como uma tentativa outra de unificação e de apagamento da diversidade, mas sim como uma postura para repensar o nosso lugar enquanto nação. Isso é importante de deixar claro, porque aqui no episódio a gente tentou trabalhar bastante com a ideia de... Como existe uma questão de dominação por trás, por vezes, dessa tentativa de unificação e do papel de entes regula reguladores da língua, né? Mas o que eu acho que é importante ficar claro é que o problema relacionado a tudo isso é que isso está relacionado não aos falares, né? não às formas linguísticas por si próprias, mas está sempre conectado a questões relacionadas a pessoas. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de preconceito linguístico, que é um termo que se popularizou e que é bom que se popularizou, a gente não está falando pura e simplesmente da forma. Né? A gente está falando de todo o contexto em que aquilo está inserido. Então, a discriminação de uma pessoa pelo jeito de falar, ela não está só relacionada à forma linguística que ela utilizou, mas a todas as características sociais que se atribuem à pessoa que produz aquele jeito de falar, que geralmente tem a ver com ser menos escolarizado, com ser pobre, com, no Brasil, por exemplo, ser negro, e todas essas condições que estão na nossa sociedade em uma situação de subjugação, né, posto em desigualdade. Essa coisa da gente criar valores e ter posturas sobre a língua, ela também é inerente ao funcionamento da língua. É importante que a gente deixe isso claro para ninguém achar que nós somos as cavaleiras da... Enfim, do não julgamento. né? E o julgamento ele faz parte da vida humana. né? A gente cria interpretações a partir das coisas que a gente tem contato e tudo mais. E ninguém quer expurgar isso, ninguém quer que acabe que seria impossível, seria uma empreitada sem fundamento nenhum. É o que a gente falou no
0: começo, né neutralidade e língua são duas coisas que não combinam, a gente nunca é neutro, a gente está sempre assumindo o nosso papel individual, que é também social e histórico, toda
4: vez que a gente fala. Exatamente, e quando a gente fala de preconceito linguístico, então o que a gente está fazendo é tentando demonstrar que esses julgamentos e essas, esses, esses valores que a gente cria sobre modos de dizer são problemáticos quando eles reforçam a estrutura de uma sociedade extremamente desigual, e colocam em mais situação de exclusão e subalternidade pessoas que já estão nesse lugar. Né? Então, isso é preconceito linguístico, e eu falo isso também com tranquilidade, porque eu já vi, por exemplo, a pessoa que popularizou esse termo no Brasil, que foi o Marcos Banho, tendo que explicar várias vezes para as pessoas que preconceito linguístico não tem só a ver com a forma, né? tem a ver com a função que desempenha na sociedade. Então, fiquem tranquilos A gente não quer que a cabeça de vocês seja um absoluto vazio <risos> E que vocês não pensem nada Quando as pessoas falarem diante de vocês Mas que vocês entendam que essas Construções de norma, de certo e errado E da própria noção de língua Tá pautada em, em noções políticas né? Não são neutras E que a gente pense na nossa própria postura a partir disso
0: Bom, só lembrando então que nós estamos nas redes sociais, sigam-nos, divulguem-nos. É, no Twitter nós estamos como arroba linguística V, no Facebook como linguística vulgar e no Instagram, no Instagram como linguística vulgar.
4: fazer alguns agradecimentos, né? Então a gente gostaria de agradecer a professora Lívia Oshiro, que gentilmente nos enviou o um áudio, é, o professor Carlos Alberto Faraco, por ter aceitado numa semana tão cheia para ele dar uma entrevista para gente, ao Júlio, que trabalha na edição, ao Juba, e ao pessoal do Lapel, que é sempre muito prestativo. agora algumas indicações, eu queria indicar um livro que se chama a História das Línguas, uma introdução, foi traduzido pela Parábola Editorial
1: e é de autoria do Thor Jensen. E eu vou indicar vídeos, a Folha de São Paulo, TV Folha na verdade, no canal do Youtube da TV Folha, eles fizeram uma série de vídeos, eles sempre estão fazendo vídeos que tem a ver com língua, com linguagem, mas tem uma série de livros bem interessante que se chama O Tamanho da Língua. Então tem um vídeo que eles falam sobre os sotaques do português, tem um que ele, eles falam sobre como o português se espalhou pelo mundo, enfim, tem vários outros vídeos interessantes nessa série, vale a pena explorar, são vídeos bem curtinhos.
0: Eu gostaria de indicar um livro do Marcos Banho, que é uma referência em termos de variação de linguística, ele reflete muito sobre o preconceito linguístico, e todo mundo que entra na Letras lê o livro que se chama A Língua de Eulália que ajuda a gente a abrir muito a cabeça. Então, para quem ainda não leu, é uma ótima recomendação para começar a pensar sobre esses assuntos.
1: Ah, Ainda do Marcos Banho, acho que é importante indicar o livro Preconceito Linguístico, para quem quiser entender melhor esse conceito. E a gente usou bastante o livro para pensar no segundo episódio nesse episódio.
4: É outro livro muito bacana para aprofundar a discussão que a gente fez aqui, é o História Sociopolítica da Língua Portuguesa, do professor Carlos Alberto Faraco, que participou desse episódio. É, e no episódio passado, a gente
0: acabou não passando para vocês uma indicação feita pela Karina, que participou do episódio falando do Esperanto, eu vou colocar o áudiozinho dela aqui para vocês seguirem a recomendação dela.
4: Tem dois outros podcasts que eu gravei, que são episódios inteiros sobre Esperanto, Para quem quiser saber mais, né? Um deles eu gravei essa semana, não sei quando que vai sair, com os outros queridos do Departamento de Linguística da USP também, Bruno Guidi e Cecília. Eu não sei o sobrenome da Cecília, só sei o nome de usuário dela no Instagram. <risos> Mas enfim, é o Babel Podcast, e então vai ter um episódio lá sobre Esperanto especificamente. E tem um podcast chamado Apenã, que é maravilhoso também, super engajado em questões muito importantes para o nosso planeta de hoje em dia. E posso deixar o link para vocês também colocarem para os ouvintes. Ah, e muita gente pergunta para gente
0: sobre as músicas que a gente coloca, né, que são bem legais, etc., no âncora a gente coloca a descrição do episódio e lá a gente também coloca os nomes de todas as músicas. Vão lá ouvir. As músicas quem escolhe sou eu e o Júlio. Muito obrigada a quem gostou. E a gente vai tentar continuar fazendo aí esse episódio que é ao mesmo tempo de conhecimento e um pouco de uma dancinha. Bom, é isso, pessoal. Obrigada por terem ficado até aqui com a gente. A gente se vê no próximo episódio que já está no forno.
1: Tchau, galera. Até mais. Tchau.
0: Esta é a parte do
3: epito
4: Como é que não vou? Chip. <risos> <risos> é. Eu sou uma pessoa um pouco prolixa. <risos>
1: É assim. é... Prende o Monique ah, tarde, tarde.
0: Então só lembrando que a gente está nas redes sociais Sigam-nos, divulgam-nos é, No Twitter a gente está é. Sigam-nos, divulguem nos Divulguem-nos é, divulguem nós. É, Falou errado, pensei. Joana.
2: <risos>